0: Oh. Uh -huh. Erstmal eine große Umarmung und schön, dass du hier bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, wir wollten heute mal, Tim sitzt gerade neben mir. Hallo. Wir wollten jetzt mal mit dir so ein paar Eindrücke teilen von unserer Reise, weil tatsächlich sind wir jetzt schon zwei Monate on Tour und da haben wir vor allen Dingen für uns etwas ähm, ganz Besonderes gespürt und gefühlt und vor allen Dingen den Wert von vielen Sachen noch intensiver erkannt, als wir es jemals zuvor erkannt haben und gespürt haben. So den Wert von Kleinigkeiten, den Wert von Kleinigkeiten, die aber sehr wichtig sind für uns. Wie beispielsweise, wenn wir uns so sehr, wie wir uns jetzt gerade reduziert haben, auf das Wesentliche, auf das, was wir für unsere Reise brauchen, auch an Sachen. Wir haben nichts zurückgelassen. Wir haben alles, was wir haben, in unserem Bus. Und das sind, wenn man das jetzt grob betrachtet, also ich sage jetzt mal im Vergleich zu vorher, echt wenige Sachen, wenige Dinge, wenige Dinge, um die wir uns kümmern müssen, wenige Dinge, um die wir uns Gedanken machen, heißt Materielles, also wir haben viele Dinge, über die wir uns Gedanken machen, permanent. Aber es geht jetzt darum zum Beispiel, was haben wir alles im Kleiderschrank, wie wertvoll sind uns unsere Anziehsachen, die wenigen, die wir haben. Machen wir uns wirklich Gedanken darüber, was wir tragen? Und ähm, ich muss zugeben, bei mir war es vorher auch nicht unbedingt so, dass ich mir da einen großen Kopf drum gemacht habe, was ich anziehe. Mir war immer wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich in dem, was ich trage, wohlfühle und dass ich vor allen Dingen schnell die Sachen da habe und dass ich weiß, dass ich viele Sachen habe, in denen ich mich einfach komfortabel und gemütlich fühle, dass nichts irgend, irgendwo zwickt oder, oder einfach unangenehm ist für mich zu tragen, so dass ich weiß, ich identifiziere mich mit meiner Kleidung. Es ist bequem, ist es ist vielleicht einheitlich. Manchmal war mir aber auch danach so ein bisschen was Buntes zu tragen. Und da habe ich auch einige Teile, die halt so ein bisschen farbenfroher sind. Genau, aber an sich hat sich da mh, über die Jahre hin nicht viel geändert. An dieser Kleidung, an diesem Stil. Und das sind so Kleinigkeiten, so Basics, wo wir, Tim, genauso halt für uns ähm, diese diese diesen Wert einfach für erkannt haben, wo wir dachten, das ist schön, dass die Dinge, die wir dabei haben, dass das unsere Sachen sind, die uns kleiden, die für uns quasi da sind. So Und da sind wir dankbar für, dass wir diese Sachen haben, aber wir haben auch nicht das Bedürfnis, mehr zu haben. Weil das Gefühl zum Beispiel, dass wir jederzeit mehr haben könnten, wir könnten jederzeit in irgendeinen Einkaufsladen gehen und neue Sachen dazu kaufen, das beruhigt einen auch total, weil einfach die Notwendigkeit auch gar nicht da ist. Und vor allen Dingen auch das Thema Wasser oder eine Dusche oder etwas Gekochtes zu essen, weil wir haben uns eigentlich vorgenommen, ähm, wir waren so klug, K-L-U-K- dass wir gedacht haben, wir nehmen so eine so eine Platte, so zwei Platten äh, mit, so Herdplatten, die wir über eine Propangasflasche dann äh, bedienen können. Und dann können wir darauf kochen, ganz flexibel, überall, wo wir dann stehen. War aber leider nicht so einfach, weil auch wenn wir mitten in der Stadt irgendwo standen, kannst du ja nicht mal eben so Kochplatten irgendwo auf die Straße stellen. Es sei denn, du willst irgendeine Kochshow da veranstalten. Und vor allen Dingen war es viel zu umständlich, weil die waren irgendwo dann in dem kleinen Wagen drin, hinten in der letzten Ecke. Und dann musst du den halben Wagen, Umräumen und das haben wir tatsächlich nicht einmal gemacht. <lacht> und wir haben die ganze Zeit diese wie viel Kilo Propangasflasche mitgeschleppt?
1: Ja, wir haben vor allem einen wundervollen Notenständer, der uns das Leben auch <lacht> total erleichtert hat während der Tour.
0: Ja, wir haben, das muss ich aber mit euch teilen, das ist echt ein cooler Hack und ich wette, wir werden diesen Notenständer noch irgendwann gebrauchen. Wir haben einen Notenständer als Tischersatz für den Laptop. Das heißt, dieser Notenständer ist so praktisch, der nimmt nicht viel Platz weg, du kannst den Variabel, also von der Höhe her variieren und kannst einfach deinen Laptop da drauf stellen und kannst von, von im Stehen arbeiten und brauchst keinen Tisch, brauchst dich nicht hinsetzen und äh, ja, ich also für mich, ich liebe das, im Stehen zu arbeiten, weil ich dann einen viel besseren Energiefluss habe und ja, der Notenständer, der, der war sehr wertvoll, der ist der noch ist eingepackt. auf jeden Fall ja, noch eingepackt. <lacht> und ähm, wir haben hinten zwei Wassertanks drin, wir haben keine Dusche in unserem Bus und wir haben morgens die Zähne geputzt, ähm, eben indem wir uns einfach, ähm, einfach Wasser aus dem Wassertanks genommen haben, die Zähne geputzt haben und ähm, genauso auch das Gesicht gewaschen haben, aber wir hatten nicht die Möglichkeit auf der Tour irgendwie ähm, im Bus zu duschen. Wir haben zwar so eine Campingdusche, aber das hat alles sehr lange gedauert. Bei uns war es so, wir waren tatsächlich jeden Tag in einer anderen Stadt. Also jeden Tag Termine, jeden Tag ähm, Zeitdruck einfach. Das heißt, du konntest nicht mal eben irgendwie so eine, so eine, heiße Dusche, also beziehungsweise du musstest in diese Flasche Wasser einfüllen und die in der Sonne liegen lassen, damit sie sich über Solarenergie auflädt, dafür hatten wir gar keine Zeit. Und deswegen, da wir eine Mitgliedschaft in Fitnessstudios hatten, sind wir dort ähm, duschen gegangen. Da musstest du aber natürlich erstmal immer darauf achten, okay, wo sind jetzt Fitnessstudios, wo können wir da duschen gehen? Und einfach dieses... Gefühl dafür zu bekommen, wie schön und wie wertvoll fließendes Wasser ist, dass wir auch mal eben etwas abwaschen können. Ob das jetzt Geschirr ist, ob das jetzt Lebensmittel sind, dass du mal eben einen Apfel essen möchtest oder ähm, ein paar Himbeeren und die möchtest du abwaschen. Und dann musst du nach hinten gehen und gucken, okay, habe ich jetzt gerade fließendes Wasser? Ist da jetzt gerade Wasser da? Und das ist natürlich einfach so eine Sache hier in einem Haus. Haben wir mal eben einen Wasserhahn, können den aufdrehen. Das ist ein richtiger Luxus. Und uns dessen einfach nochmal bewusst zu werden, was wir alles haben. Und ähm, Platz, wie wertvoll und schön es ist, wenn man auch für sich Raum hat. Das ist nochmal ganz anders in unser Bewusstsein gekommen. Ähm, weil ich muss sagen, an sich, auf dieser Tour hatten wir jetzt mit dem Raum keine Probleme, oder? Was würdest du sagen? Nö. Nö, ne? also das, das hat uns jetzt ehrlich gesagt nicht ähm, irgendwie belastet, angestrengt, gestresst. Das, was für uns echt stressig war, war tatsächlich ähm, der Zeitdruck, der, der terminliche Druck und die Schnelligkeit, weil wir sind echt sportlich unterwegs, wir haben uns halt gedacht, okay, wir machen jetzt einen Film, wir drehen jetzt zwei Monate, haben die ganzen Termine, wir haben viele Termine wirklich hintereinander weggehabt und das innerhalb von komplett ganz Deutschland, wo wir natürlich echt viel Fahrtstrecke auch immer hatten und ähm, ja, da Sachen, alle Sachen unter einen Hut zu bekommen. Die Planung, die Orga, das Team, die Kommunikation auch auf der Strecke und von unterwegs, ähm, die ganzen Sachen einzuhalten dann auch und vor allen Dingen nicht zu schwächeln auch dabei. Ne? Ich hatte so einige Tage, da war ich echt auch müde. Ich war schon müde und da halt wirklich ähm, zu sagen, okay, wo kann ich jetzt Kraft schöpfen aus der Zeit, die ich habe, wie kann ich diese Zeit so wertvoll nutzen, dass ich für mich eine Kraftquelle finde, beispielsweise dadurch, dass ich äh, spazieren gehe und äh, dabei einfach meditiere, mich kurz in den Wald gehe oder an den See setze, durch den See schwimme, äh, eine Sonnenmeditation mache, ähm, etwas ganz leckeres esse, worauf ich jetzt gerade richtig, richtig Lust habe und mich da mich wirklich damit hinsetze und für mich bin ganz alleine für mich bin, ohne etwas dabei zu konsumieren, irgendwie einen Podcast oder was zu lesen oder zu reden, sondern einfach nur in der Stille zu sein. Und ähm, oder auch sich zu bewegen, das ist ja bei dir immer so, ne, dass du dich gerne dann auch bewegst und, und ähm Ja. Ja. <lacht> <lacht> du bist gerade so riesig, ja, genau und ähm, das ist natürlich echt, also da muss ich sagen, dieser Lifestyle, dieser Van-Lifestyle, oh, I love it, ich liebe das, ich finde das wirklich, also das ist eine ganz wundervolle Möglichkeit, sich, ähm, neu kennenzulernen, zu besinnen, zu sich selber zu kommen, auch innerhalb der Partnerschaft. Vor allen Dingen viele Abenteuer zu erleben, weil gerade mit so einem Oldtimer hast du immer wieder neue Abenteuer. Tim ist jetzt Kfz-Mechatroniker.
1: Mechaniker. So viel Elektrik hat er ja nicht. Ja. Aber ja, Mechanik. Zum Glück kannst du an den Dingern ja noch viel machen, das ist ja das Gute. Du musst natürlich nur schauen, dass du die entsprechenden Ersatzteile irgendwo herbekommst. Und wenn du die einmal hast, dann kannst du da ganz gut ein bisschen rumwerkeln. Das ist natürlich bei Oldtimern so, dass die immer wieder ihre Wehwehchen haben. Das war bei uns genauso. Zum Glück ist da jetzt nichts Großes mit dem immer passiert, aber es waren so ein paar kleine Sachen, so Manschetten wechseln, bestimmte Bremsflüssigkeit nachfüllen, Kühlwasser nachfüllen, solche Sachen. Genau, das ist es im Wesentlichen so gewesen. Aber das ist, wie gesagt, bei solchen Gefährten hier halt ganz normal und äh, das bringt es halt auch mit sich. Ja, und zum Glück hatten wir dann aber auch immer, Alisas Papa hat uns dann auch häufig auch unterstützt oder mal einen Tipp gegeben. Mhm. Oder wir hatten halt auch jemanden, der den Bus so ein bisschen auch für uns nochmal auf Vordermann gebracht hat. Und den habe ich dann manchmal nochmal angeschrieben äh, und einfach geschaut, dass das alles sonst so weit passt. Aber wenn du mal guckst, ich glaube, wir haben jetzt ich glaube, fast 7000 Kilometer abgespult äh, mit dem Oldtimer. Das ist äh, in zwei Monaten auch schon eine Hausnummer. Ne? so also 300.000 Kilometer im Monat. Mit dem Fahren, und das, wir sind ja jetzt auch noch nicht ganz am Ende. Da kommt halt auch noch ein bisschen was. Und von daher hat er schon ganz ganz gut durchgehalten, der Kleine. Und äh, ja, eigentlich ist er so ein bisschen der, der heimliche Geht. das heimliche Licht äh, die, der, der Reise. Mhm. Wir werden halt natürlich auch sehr oft angesprochen äh, von Leuten. Mhm. Ich wurde auch gestern, äh, stand ich in, mitten in Köln. Ähm, Habe ich dir gar nicht erzählt. Da man auf einmal so eine Frau schon daneben mir mit ihrem Hund und im Schirm und hat mich dann gefragt, Mensch, was ist das denn für ein Bus und äh, was macht ihr hier? Und diese Frage hörst du halt unglaublich oft. Also dieser Bus ist natürlich ein gewisser Blickfang, was halt doch schön ist und so kommst du halt auch unglaublich schnell und direkt mit Leuten ins Gespräch und ähm, dann erzählen wir halt immer auch von dem Projekt und geben den so einen kleinen Flyer mit, den wir halt auch haben und äh, ja, dann entwickeln sich immer sehr, sehr schöne, nette, nette Gespräche und das sind, ist halt auch so die Erfahrung und auch eine weitere schöne Erfahrung, die wir gesammelt haben, ist, dass so die Camper untereinander auch sehr hilfsbereit sind, sehr nett sind, sehr freundlich sind und dir ja mit Rat und Tat irgendwie zur Seite stehen, wenn du irgendwie ein Thema hast. Das ist halt auch wundervoll dieser schöne menschliche Zusammenhalt, der ist uns auch sehr in Erinnerung geblieben und auch sehr positiv aufgefallen.
0: Ja, und wir haben so viele Geschichten gehört auf unserer Reise, also so viele persönliche Geschichten, die die Leute mit uns geteilt haben. Ähm, die waren so offen und so herzlich und obwohl man sich überhaupt nicht kennt... Haben die Leute dadurch, dass, dass ich glaube, es, es ist Energie, wenn wir ausstrahlen, dass wir offen sind, dass wir auch offen mit unseren Themen umgehen und ähm, niemanden bewerten oder von oben herab verurteilen, dann begegnen Menschen einem genauso. Und wenn wir so rausgehen, die Welt ist ausstrahlen, dann dann öffnen sich die Menschen
1: auch. Das Spannende ist halt zum einen, dass erstmal jeder sowieso eine Geschichte hat. Nicht nur eine Liebesgeschichte, aber generell einfach eine Geschichte mit anderen Menschen. Und dann bist du ja meist der Meinung, dass du halt denkst, ja, mal, so toll ist das ja jetzt gar nicht oder so einzigartig ist das jetzt gar nicht. Aber wenn du als neutraler Beobachter dir diese Geschichte anhörst, denkst du dir schon manchmal schon, oh krass. Ähm, also krass, äh, einmal, dass es dich total verwundert oder dass es total mega spannend ist oder dass es ein Schicksalsschlag war oder was halt auch immer. Und ähm, dass dich das natürlich schon ja, ganz anders auch triggert irgendwo, denkst halt echt eine krasse Geschichte und die das Person, bewegt, ja. ja, es bewegt dich und die andere Person denkt das gar nicht und dann sagst du doch, doch, du, pass mal auf, das ist schon eine sehr einzigartige Geschichte und dann denkt der andere darüber nach und denkt dann so, ja, stimmt, hast du eigentlich recht, das war eigentlich eher so das Spannende, das hatten wir selbst auch erst gestern, wo wir in Köln waren. Also eine Mädel von ihrer Beziehung, die lebt halt in einer Beziehung, wo beide, also wo sie und ihr Partner quasi in unterschiedlichen Nationen, aus unterschiedlichen Nationen sogar noch kommen und dann auch so ein bisschen von sich erzählt hat und wir dann auch dachten, Mensch, das ist ja eine mega spannende Geschichte und sie empfand das gar nicht so. Und als wir das dann gesagt haben, dann hat sie dann auch gedacht, ja stimmt, eigentlich ist es schon was Besonderes. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn wir einfach wissen, dass das, was wir erleben, ist halt was Besonderes.
0: Da werden wir gleich aber nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, nämlich um den einzigartigen Wert, den wir alle in uns äh, selber tragen. Ähm, ja, was, was ist uns noch so auf der Reise aufgefallen? Ähm, was, was auf jeden Fall ich eben noch sagen wollte, ist, ähm, durch diesen ganzen Termindruck, nenne ich ihn mal, also wir, wir haben halt echt viele Termine gehabt ne, und echt viel zu tun, dadurch ist eben dieser Lifestyle- ähm, ziemlich anstrengend geworden. Ne? Und da habe ich halt gemerkt, huh, ich komme jetzt gerade an meine Grenzen und ich muss echt für mich ganz, ganz viele Kraftorte schaffen, dass ich, dass ich das hinbekomme. Alleine du hast keinen Tisch, kein, kein Nix ne, da und du musst aber arbeiten und auch Dinge erledigen und Ordnung vor allen Dingen, ey, Ordnung, mega wichtiges Thema, weil gerade dadurch, dass du halt echt wenig Platz hast und viel Viele Termine, viel Zeitdruck und auch meistens irgendwie Menschen bei dir mitfahren, die natürlich dann in dem Auto auch noch sind und Schuhe anhaben. Und also ja, du auch musst im
1: Sinne von Organisation. Es muss halt alles auch, ja. in einer gewissen Art und Weise durchstrukturiert sein. Und du musst halt gucken, okay, du hast einen fixen Termin, dann muss der Kameramann da sein, dann muss bestenfalls ein Fotograf dabei sein mit seiner Assistentin. Dann ist irgendwie auch noch Anja, also unsere Assistentin mit dabei, die uns auch unterstützt. Und das muss halt alles entsprechend koordiniert werden mit den entsprechenden Zeiten. Wann können wir auch wen abholen und so weiter.
0: Aber ich und rede jetzt gerade dann von dann, der Ordnung im Bus. Ja, aber allen. das ist
1: halt, du hast ja gerade davon gesprochen, oh. so diese. diese ähm, diesen Stress, in Anführungszeichen, den du natürlich dann auch hast während der Termine und während der Tour. Und das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass du diese ganzen Sachen organisieren musst und dass du halt guckst, wie können denn die Leute und wenn dann mal jemand nicht kann, aus irgendwelchen Gründen noch immer, dann einen Ersatz finden und so weiter. Also das sind ja auch Dinge, die du halt dann im Kopf hast, wo du manchmal auch sehr schnell re reagieren musst. Und äh, da flexibel sein mussten. Das sind dann natürlich die Dinge, die dich stressen. Klar, im Bus selber halt auch, weil du jetzt nicht viel Platz hast. Du musst halt gucken, dass alles irgendwo seinen Platz halt hat. Also, wenn du früher oft Tetris gespielt hast, hast du da definitiv einen Vorteil. Mhm. Äh, und das ist, ist definitiv so, ne? ähm, dass du halt guckst mit dem wenigen Platz, den du hast, dass du den halt effizient nutzt. Und so mussten wir das halt genauso machen. Und das ist auch eine Herausforderung und auch eine, eine Challenge. Und ähm, ja, wie halt Elisa schon meinte, ging mir ja nicht anders, dass du dann schaust, wo kann ich jetzt mal auch ein bisschen runterkommen? Oder Weil du musst ja mal davon ausgehen, dass wir wirklich sieben Tage die Woche ja durchziehen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, Sonntag mache ich jetzt mal frei, weil du bist ja immer wieder on, du bist eigentlich die ganze Zeit on, weil immer wieder auch Dinge halt dann kommen. Ne? Dann bedienst du ja auch verschiedene dann Social-Media-Kanäle noch und so weiter, planst da neue Podcast-Folgen, äh, die Newsletter raushauen, ähm, die Leute ankündigen, die die Interviews ankündigen und so weiter und so weiter. Äh, da kommen wieder neue Sachen hinzu, dann kriegst du Anfragen und so und das muss halt alles entsprechend terminiert und organisiert werden und da ist es eine gewisse Flexibilität halt erforderlich und das Deswegen bist du halt auch die ganze Zeit dann da, musst dann aber auch mal sagen, hey, ich nehme mir jetzt mal Zeit für mich. Und wenn es auch nur ein paar Stunden sind, wo wir auch mal gesagt haben, wir gehen mal zwei, drei Stunden ins Spa. Das haben wir in Berlin dann zum Beispiel mal gemacht, da waren wir halt mal in der Sauna, das tat halt auch gut. Aber das ist halt wichtig. Sie? Ja, das ist halt wichtig, genau, dass du halt, oder wir waren mal zwei, drei Stunden am See an einem Tag, und das ist generell wichtig, dass du in all dem, ich sag mal Hassel, wo ich dieses Wort irgendwie bescheuert finde, dann halt sagst, hey, ich, ich nehme mir halt wirklich mal Zeit für mich, weil ich mir selber halt auch wichtig bin. Und das ist halt auch so wertvoll, dass auch so eine Erkenntnis, die wir noch mehr für uns oder ich zumindest auch für mich gewonnen habe, beziehungsweise auch in Gesprächen mit anderen, dass so ein Muster immer wieder auffällt, gerade wenn du auch viel mit Coaches zusammen zu tun hast, dass der, der Thema natürlich erstmal das Außen ist und du halt sagst, hey, ich möchte etwas in der Welt bewegen, ich will die Leute transformieren, die von A nach B bringen und so weiter und ziehen dann so viel Energie auch aus dieser Dankbarkeit, aber was halt vor allem sehr wichtig ist, dass du dich selber auch erstmal ähm, nicht dabei vergisst und dich selber für meine Begriffe auch zuallererst in den Vordergrund stellst und dann danach kommt alles andere, weil wie willst du so viel Energie rausgeben und so viel bewegen, wenn du dich selber komplett vernachlässigst, ähm, das funktioniert vielleicht für kurze Zeit mal ja, aber irgendwann bist du halt komplett ausgebrannt und deswegen ist es für meine Begriffe so, so wichtig, dass du selber diese Ausgeglichenheit hast, selber so in diese Energie kommst und diese Kraft kommst und dir selber diesen Wert und diese Beständigkeit gibst, damit du das nach außen tragen kannst. Und dich vor allem auch selber feierst und selber auch wertschätzt für Dinge, die du schon auch erreicht hast. Das ist ja manchmal auch so ein Thema heutzutage, dass wir das so ein Stück weit verlernen, uns selber ja, zu feiern und selber zu, auf die Schulter zu klopfen und sagen, boah, das habe ich mal richtig gut gemacht oder ich bin richtig gut in dem, was ich tue. Und das ist halt für meine Begriffe ist das eine sehr, sehr wichtige und wesentliche Eigenschaft. Und wir sollten das, glaube ich, viel, viel öfters tun, als dass wir es heute schon tun.
0: Ja, und wir können uns auch dafür belohnen. Also ich bin jemand, der sehr gerne mag, sich morgens ähm, zu visualisieren, was würde mir jetzt gut tun? Also ich, ich sage dir mal die fünf Finger, mit denen ich gerne in den Tag starte. Wie, wie also bevor ich aufstehe, habe ich noch die Augen geschlossen und bin halt echt in diesem in dieser REM-Phase. Das ist wie so ein Trance-Zustand, wo ich noch so halb in meinem Schlaf drin bin und da kommen meistens sehr, sehr viele Gedanken, sehr, sehr viele Bilder bei mir hoch und ähm, dann sehe ich die fünf Finger vor mir. Vielleicht schaust du jetzt gerade einfach mal deine Hand an. Da haben wir den Daumen, mit dem fange ich an. Das ist die Dankbarkeit. Also Daumen für Dankbarkeit. Wofür bin ich eigentlich gerade dankbar? Hm. Dann der Mittelfinger ja, für Ach, der Zeigefinger. Lisa Lisa hat <lacht> keinen
1: Zeigefinger, geht's weiter Mittelfinger. Der
0: Zeigefinger, ja.
1: Genau, Zeigefinger steht für Ziel, dass du dir also ein Ziel setzt. Ja, was möchte ich heute, also kleineres Ziel, also ein taktisches Ziel, was möchte ich heute denn zum Beispiel erreichen, was habe ich mir heute vorgenommen?
0: genau. Und dann der Mittelfinger für die Motivation. Was würde mich denn heute richtig motivieren, mein Ziel zu erreichen? Das Ziel kann ja auch ein kleines Ziel sein und die Motivation, dass sie aus mir kommt. Ja, was würde, wie könnte ich mich dazu motivieren, dieses Ziel heute zu erreichen? Dann kommt der Ringfinger, das ist der Ratgeber. Das heißt, wen könnte ich heute um Rat fragen? Wer könnte mir da vielleicht behilflich sein? Kann ich mich mit jemandem zusammentun? Und dann kommt der kleine Finger.
1: Genau, der steht für Kondition. Also sprich, dass du dich auch ein bisschen um deinen Körper kümmerst, um deine physische Leistungsfähigkeit. Was könntest du heute machen, um in den Körper zu kommen, um dich zu bewegen? Genau, und dann hast du alle fünf Finger beisammen. Also sprich, Dankbarkeit, Zielsetzung, Motivation, Ratgeber und Kondition.
0: Ja, und ich überlege mir dann auch immer ganz gerne bei der Motivation, was würde mich heute richtig glücklich machen? Worauf habe ich heute, ganz besonders heute, richtig Lust? Und da hatte ich letztens zum Beispiel mir überlegt, so Sonne, oh, Sonne hätte mich so glücklich gemacht, wenn ich einfach so ein paar, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach nur in der Sonne verbringen könnte, in der Sonne liegen, eine Sonnenmeditation machen. Und dann habe ich, mir nicht morgens schon diese Zeit eingeräumt im Tag, sondern ich habe das visualisiert und wusste, ich werde mir an diesem Tag diese Zeit nehmen. Und dann habe ich einfach im Tag ganz intuitiv entschieden, wann ist die richtige Zeit dafür und habe sie mir einfach genommen. Denn die Erlaubnis dafür, uns diese Auszeiten zu nehmen, die geben wir uns ja selber. Da braucht ja keiner kommen und uns die Erlaubnis dafür geben, weil da können wir lange warten. Mama und Papa, unser Freund, unser che Chef, also keiner wird kommen und sagen, okay, das hast du jetzt so gut gemacht, das war jetzt so viel, das war jetzt so toll, jetzt bist du fertig, jetzt darfst du dir die Auszeit nehmen. Weil es gibt immer irgendetwas zu tun. Gerade als Selbstständiger, die To-Do-Liste, die wird ja nie fertig. Es kommen immer wieder neue Sachen und das ist ja auch gut so. Aber letztendlich da zu lernen und die Disziplin, ja, das ist schon Disziplin auch, zu sagen, ähm, ich bin wertvoll. Darüber werden wir jetzt gleich extra nochmal eine Podcast-Folge auch aufnehmen und ähm, genau, was eben bei diesem ganzen Lifestyle auch im Camper und so weiter, Ich, wie gesagt, ich liebe das, ähm, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir fahren äh, durch Portugal und surfen den ganzen Tag oder ähm, haben einfach Zeit für uns und leben einfach nur, machen quasi Urlaub in diesem Van, da wäre das das Beste, was ich mir vorstellen könnte. Das ist so geil. Also ich würde es jedem empfehlen, sowas einfach mal zu machen, eine Tour zu machen, auch wenn es nur ein paar Wochen sind oder auch ein paar Tage. Man lernt sich einfach auf eine viel intensivere, schönere Art und Weise kennen und kann viel intensiver auch mit der Natur äh, einfach in Verbindung gehen, weil alleine sich die Zähne unterm Sternenhimmel zu putzen, ist einfach geil. Es ist wirklich schön. Ja, oder
1: im Wald aufs Klo zu gehen, das ist auch geil. Ja. Ja, einfach
0: nochmal so eine ganz andere Verbindung zur Natur zu haben. Ja, genau. Das wollten wir einfach nochmal mit euch teilen: einfach ähm, all diese Erkenntnisse, den, den Wert von den Basic Principles im Leben, von den Basics die wichtig sind, dass wir uns einfach mal hinsetzen, vielleicht machst du das für dich auch mal, dass du dir mal aufschreibst, was sind wirklich die Sachen, die ich echt brauche. Wenn ich jetzt mal visuell mir vorstellen würde, ich richte jetzt so einen Van ein, ich gehe jetzt mal auf so eine Reise ich könnte jetzt in so einen Bus ziehen, was würde ich dann mitnehmen? Was wären die paar Sachen, die ich mitnehmen würde? Vielleicht hilft dir das dabei, einfach mal für dich so deine Basics auch generell für deinen Alltag zu finden, dass du dann merkst, hm, vielleicht brauche ich es doch gar nicht so viel, wie ich immer dachte. Vielleicht ist es doch das Wenige, was mich auch glücklich macht. Und ja, richte doch einfach mal deinen ganz individuellen Van ein. Wie würde er aussehen? Wie würde deine Reise aussehen? Und ähm, wir wollten noch einmal ganz herzlich Danke sagen. Wir hatten so viele schöne Meetups in letzter Zeit und ähm, sogar gestern waren wir noch in Köln und haben im Regen gepicknickt. Also Leute, wirklich, wenn ihr das da jetzt gerade hört, nochmal vom Herzen Dankeschön, dass ihr da wart, dass wir so eine tolle Truppe waren ähm, und es hat jetzt nicht in Strömen geregnet, aber wir saßen im Regen unterm Baum und haben einfach gepicknickt. Ihr habt so leckere Sachen mitgebracht und wir sind so dankbar einfach dafür, für diese Offenheit, für diese ganzen schönen Runden, die wir auch hatten, auch in Hamburg und auch in Berlin. Das war einfach wunderschön. Und das ist dieses Miteinander in Verbindung gehen, wirklich in der Tiefe und nicht nur irgendwie oberflächlich. Dieses Ganze ab checken, wer ist diese Person, was habe ich davon, darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, die Wurzel einer Person kennenzulernen und da in die Tiefe zu gehen und da sind wir echt so unglaublich dankbar für die ganzen Meetups, für die ganzen für die ganzen Botschaften, für die Geschichten, für das Kennenlernen einfach für euch, dass ihr da wart, dass ihr geteilt habt. Und ja, wir möchten sehr gerne einfach eine Community auch ähm, virtuell erschaffen, dass wir uns gegenseitig immer auf dem Laufenden halten können, wann wir nochmal Meetups machen, ähm, wo Treffen stattfinden können. Wir würden uns riesig freuen, wenn du in die Basic Principles Community kommst bei Facebook da haben wir eine Gruppe wir haben es in letzter Zeit echt nicht geschafft etwas zu posten beziehungsweise die Gruppe aufleben zu lassen das möchten wir jetzt sehr gerne mit euch gemeinsam tun so dass wir uns auf unsere Basic Principles auf unsere Werte besinnen, dass wir wirklich wissen, okay, was ist uns wichtig im Leben und dass hier in dieser Gruppe Menschen zusammenkommen, denen genau das wichtig ist. Einfach die grundsätzlichen Werte, die wir für unser Leben festhalten und auch Menschen zu treffen, Menschen zu begegnen, uns mit Menschen zu verbinden, die einfach ein ähnliches Mindset haben. Und dass wir das rausgeben in die Welt, auch als Botschaft und daraus eine Bewegung kreieren. Dass sich auch vor allen Dingen in der Community vielleicht Partnerschaften zusammenfinden von Leuten, die eben ein ähnliches Mindset haben. Das wäre uns ein Riesengeschenk und ein ganz, ganz wertvolles Anliegen. Also, Dankeschön, dass du auch wieder in dieser Folge äh, zugehört hast. Wir freuen uns aufs nächste Mal, freuen uns darauf, dich auch vielleicht bald mal persönlich kennenzulernen. Und vor allen Dingen freuen wir uns auf den Film, der bald bzw. kommendes Jahr im Frühjahr in die Kinos kommt, Heimatliebe. Ganz viel heimatliche Liebe jetzt auch gerade von uns. Ciao. Wir kuscheln jetzt ein bisschen auf dem Sofa. Bis bald. Tschüss.